0: gången Så rullar den här signaturen
1: ut Och då vet man att det är dags för cykelradion mm, Ännu ett avsnitt Och precis som vanligt Man vet aldrig när de här nya avsnitten kommer Det här går inte på några tablåtider direkt Utan vi kör när... Lusten faller på. Ja. Just idag, den 9 mars, så följde lusten på för Thomas Jennebo och mig, Anders Adamsson, att nu kör vi en cykelradion.se en gång till då, nittionde gången. Det närmar sig hundra du. Det gör ju det. och du ihåg första gången när vi satt på det kaféet i Örebro och spelade in? Ja, ja och vi hade ju det där kafébakgrunden då. då var ju liksom i poddens linda. Vi var, ja, åtminstone när det handlar om cykelpoddar fanns det ju väl ingen annan då. Då var vi nog först ute ja vi vill minnas varje fall och sen har vi hållit i eh, 8-9 program om året Ibland har det kanske varit 12 och 8 år ja, något mindre men det är snittet som ni förstår. För, första gången var ju 6 december 2010 när vi gick igång så att eh, ja det har förändrats nu sitter vi ju, eh, i din fina studio studio Konstans. och eh, gör våra programmen då satt vi då liksom med en liten bandspelare och vi körde i ja som sagt var det på ett konditori och sen kan vi säga att utvecklingen har gått till att vi kör live, alltså vi spelar in live, så kan man lyssna på det när man vill, men vi vill inte hålla på och redigera och krångla, det tar ju så mycket tid. Det gör det, i början då var det ju inspelat såklart,
0: men även om vi försökte göra live on tape som det heter på sådant där fackspråk, så det här, men det är ju roligare att köra live på riktigt.
1: Ja, och skulle det mot förmodan någon gång krångla sig så går det ju att reparera trots allt då. Ja, så att, ja men Där är vi. Vad har vi idag då, Thomas? Jo, idag har vi, vi ska presentera alldeles strax en
0: ny kan vi säga, medarbetare eller gästmedarbetare. Vi brukar ju ha lite olika människor under åren här som är med på regelbunden basis mm. och berättar... Från sin
1: vrå av cykelvärlden kan man säga. Ja, en cykelvärld som känns som att den blir bara större och större på, alltså med olika nischer till höger och vänster. Men det finns en person här i Sverige som vi tycker som knyter ihop alla de här grejerna och det är Christer Risakson. Så eh, ni som ännu inte lärt känna Christer från hans krönikor i, i bicycling eller från annat håll kommer nu att få en chans att lyssna också på... Christer Isaksson och hans arbete och hans engagemang för att tillvaron för oss cykligheter faktiskt ska bli bättre. Och den blir bättre också, kommer så, vi få höra.
0: men säkert så gör det ju det. Så det kommer det bli, och vad ska vi ha? Jo, men alltså jag har en liten reflektion över den här tiden som vi är inne i just nu. Jag har alltid synpunkter på den tiden vi är inne i just nu.
1: Det tänkte jag dela med mig av. Ja. Och sen tänker jag att alltså, vi lyfter väl upp våra projekt och berättar att de har liksom inte hänt så mycket, tänker jag. Ut- utifrån egen horisont varje fall. Och sen är man ju igång med cyklandet för egen del. liksom Lite mer svettig cykelåkning. Eh, kan dra några ord om det. Och sen är den professionella cykelvärlden, trots detta hemska år med pandemi- så håller ju den yppersta världsliten- allt jämte igång med cykeltävlingar. Där jag och Roberto Wack- kommenterar mer eller mindre varenda dag nu- från de stora cykeltävlingarna. Så det ska jag också göra ett litet kortare svep- runt omkring det. Det är fascinerande med cykling
0: som sport- tänker jag. Så här, många sporter som håller på under en lång period- alltså såna här seriesporter- fotboll, ishockey- det är lite så här, det lunkar lite i början- och sen blir det intensivt när det är slutspel- cykling, det börjar ju med slutspel på något sätt. Ja,
1: det är det som är så fascinerande att cykelsporten är ju så ja, den är ju bred och den har ju alla de här prestigefyllda endagstävlingarna och vad vi har sett liksom genom åren också det är att alla kommer ju i fin form direkt när man är med och tävlar. Annorlunda var det på min tid. Då kunde man ju vara lite små julmatsrund både här och där på kroppen och sen körde man sig i form över tid och sen var man kanske som bäst och Ja, beroende på vad man hade för mål. Men det var ju ingen som hade som mål att de skulle vara som bäst redan i februari-mars. Det är det numera. Det är en, en förändring som har skett. Mm. Eh, Ska
0: vi starta med Christer
1: kanske? Ja, det ska vi göra. Men vi ska också säga att vi har ju en tävling såklart. Ja, ja, ja. Alltså. Den, den dyker upp och vi har ju... Jag tror nästan vi säger vare, varenda gång, undrar om det inte var rekord i antal svar. Antingen är frågorna för lätta, eller så är ni flera som känner er manade att eh, skicka in svaren på, på vår lyssnartävling. Kommer du ihåg i början när vi körde här, hur många gånger sånt jag jag tittartävling? Ja, det var, ja men det, det var typ de 20 första programmen, men det har jag lärt mig. Det heter lyssnartävling när det, när det är audio bara.
0: Just det, men jag tror jag kan säga att det är rekord den här gången i antalet svar. Och lite grann kan det ha att göra med frågans karaktär. Inte att det var för lätt men för att det var ett sånt episkt ögonblick som var svaret på frågan.
1: Ja, ja, jag har glömt bort vad frågan var dessutom. Vi tar det så småningom.
0: Nu ska vi lyssna på Christer Isaksson. Jag tänkte han får väl presentera sig själv. Det brukar ju vara enklast.
2: Det där är alltid lite utmanande tycker jag att liksom prata om sig själv och vem man är och vad man har gjort och så vidare. Men jag heter Christer Isaksson i alla fall och i stor del av mitt yrkesliv så har jag varit trafikplanerare och det har inneburit ett väldigt stort fokus på just cykeltrafikens roll i transportsystemet. Att skapa bättre förutsättningar och förhållanden för de som cyklar och de som vill börja cykla. Väldigt inspirerad av de som är bäst på det här och det är Nederländerna och Danmark som är helt outstanding om man jämför med oss och utöver det så skriver jag bloggar i cykeltidningen bicycling också, så att jag har en, en, en jag brukar kalla det, att det är en terapi. Jag kan få skriva av mig frustrationer och irritationer och så vidare och kanske också få möjligheten till att sprida kunskap och inspirera också andra att visa hur, hur det faktiskt kan göras och vilka som kan mera och har kommit längre i, i så att säga, hantera cykeln i transportsystemet. Det är kort om, om mig och min bakgrund.
0: Du pratade om att skriva av en del frustrationer och sånt. Vad är, vad är det mest frustrerande just nu då, mars 2021? Ja, det är så mycket. men
2: Nyligen kom Transportstyrelsen med ett, ett tvålagförslag eh, som de ställer till regeringen att... Eh, man ska inte få cykla på körbanan längre om det finns en cykelbana bredvid. Utan då ska man så att säga enligt det här förslaget tvingas att, att cykla på cykelbana. Eller jag ska säga så här, det är ingen cykelbana, det är en gång- och cykelbana. Vi har nästan inga cykelbanor i Sverige, vi har gång- och cykelbanor. Då kan man ju bara fantisera vilka som trafikerar dem. Och sen kommer man med ett annat förslag som innebär att... Något det finns i trafikjuridiken som heter cykelpassage. så alltså en form av, av korsningstyp över gata och över väg. Den vill man ta bort. Och de här två förslagen får väldigt långtgående konsekvenser för så att säga hur man kan ta sig fram som cyklande. Och till och med transportstyrelsen skriver i underlaget att det blir initialt försämringar för cyklister och förgående i och med att man då ska tvingar dem dit. Men de har någon fruktansvärd naiv förhoppning att det här ska synliggöra att, att vi måste bygga bättre cykelinfrastruktur. De har inget ansvar för det. De hostar ju inte upp några pengar eller bygger cykelinfrastruktur utan det är ju kommuner och stikverk. Så det är ju det är hur många steg tillbaka som helst för cyklandet i landet. Och, och det har upptagit en hel del tid och, och, och irritation de här senaste dagarna hos mig.
1: Men om, en, om de där förslagen går igenom, vad, vad, hur stor risk är det att de här förslagen faktiskt också går igenom, tror du, utifrån att du har varit med en stund? Ja, det här är rena spekulationer, men det är väldigt...
2: Det är väldigt slående att de, de kommer i en rapport som handlar om elsparkcyklar och nya lagförslag. Alltså de är intryckta i någonting som handlar om något annat. Alltså det, det är lätt att tänka att ja, det här är ett beställningsverk. Nå, någon, har, någon vill ha det här. Och, och vem är det som beställer? Ja, det kanske är vår regering. Och, och då finns det ju en uppebar Vi har ju inte en regering som så att säga, är... är så att säga, på framfötterna när det gäller att skapa bra förutsättningar och villkor för cykeltrafiken. Vi har det här med 15 meters regeln vid omkörning. De tar inte frågan överhuvudtaget. Så att, nu låter jag som en cyniskt skeptisk gammal gubbe här. Och det kanske jag håller på att bli. Men, men ja, ja, det ska bli väldigt spännande att se reaktionen från regeringen. Det ger ju en första fingervisning av hur det här kommer hanteras. Cykelsverige blev ju skogstoken när det här kom och, och cykelorganisationerna reagerade omgående och, och påtalade det här. Även Miljöpartiet som då i regeringen och som fick, här, det här ändrades den här regeln att, att cykla på, att man skulle få cykla på körbanan så sent som 2018. Och det var bland annat Miljöpartiet med. Så att det, det är väldigt spännande då att, vad, vad ska vi säga, det den stora partiet i regeringen, det S och den lilla MP, var, var, hur kommer de hantera det här i, så säger, internt i regeringen? Men vi får väl helt enkelt avvakta och hålla tummarna att det här var bara ett litet ja. tokigt utspel. Ja, ja. Men det visar ju alltså att ett, vårt expertorgan på trafikregler tycker så här. Det, det är ju det är häpnadsväckande tycker jag.
1: Ja, de hade väl otur när de tänkte kan jag, kan jag tänka För klart att det skulle få drastiska konsekvenser för mig som vardagscyklist. Om jag helt mm. plötsligt liksom skulle fråntas möjligheten att... Uh, åka på vägbanan, fast det finns just en gång och cykelbana. Det är ju en lekplats, upplever man ju som cyklist väldigt många gånger när man kommer på de här så kallade cykelbanorna som, som du säger är ju en blandning. Det är hundar och det är barn vagnar och så vidare. Och sen kommer man då liksom och har ett mål med sitt pendlande som man i, i andra sammanhang hela tiden lyfter fram att vi måste bli fler som cyklar för att, för miljön och Mm. för folkhälsan och så vidare ja, det, det, känns, det känns lite seg tycker jag men jag menar det är inte så många år sedan den här cykelutredningen kom mm. och
0: den andades väl ändå någon slags känsla av att ja, men nu ska vi satsa på cykling det ska bli lättare att cykla och vardagscykla och cykeln ska bli tagen mer på allvar som ett eget trafikslag men det verkar inte riktigt som man lever upp till sin egen utredning där
2: Nej och alla pekar på varandra så att säga. Från statligt håll så pekar man på kommunerna och, och, och kommunerna pekar på eh, trafikverk och staten och regionerna så att säga. Att, att vi, vi har en ganska besvärlig planeringsmodell kan man säga i Sverige. Men, men ja, om, vi har en väldigt eh, his- lång historia och tradition att lösa den eller biltrafiken. För, för det är liksom samma alltså, det är samma förutsättningar. Det är inte särskilt märkligt det här. Men, men så länge alla pekar på varandra. Alltså, men från statligt håll går man ut väldigt tydligt så här, cykling är en kommunal angelägenhet och så tittar man då på cykelpendlandet runt om i Sverige och framförallt i, i storstadsregionen så cyklar man över flera kommun, kommungränser och där tar staten hand om bilpendlandet det är statliga trafikleder som man bilpendlar på och som Går ihop med kommunala vägar och gator och så vidare. Det, det klarar vi av jättebra. Men när det kommer till cykel så är det så komplicerat. Det är så svårt. Och så struntar vi egentligen i det för, för att det, det blir man så inte så mycket. Man kan, väl åka, man kan väl ta den här omvägen på två kilometer. Det spelar väl ingen roll. Det, det är ju inte ett attraktivt sätt att sälja in. Restid är jätteviktigt när det gäller bil och när det gäller kollektivtrafik. Och när det kommer till cykel så är det vart. Liksom men då alla är väl ute och har det mysigt och titta på blommorna och luktar på dofterna istället. Nej, alla, de flesta är faktiskt på väg någonstans. Och då är framkomligheten skitviktig, va?
1: Du, du nämner Danmark och Nederländerna som goda exempel när det handlar om infrastruktur för cyklister hur fungerar har du koll lite grann på exempelvis i Köpenhamnsregionen där mm. säkert många av er som lyssnar har varit och cyklat och jag också och jag missskötte mig där för jag körde ju lite svenskt när jag var där det vill, det vill säga att när man kom då till ett så då smeter jag liksom förbi och ställde mig längst fram ungefär som vi gör i Sverige och det liksom då blir jag Lynchad, utan det gäller att ställa sig liksom i kön där och ställa sig som 42a. Och det gjorde danskarna, men ja, inte jag den gången. Men jag lärde mig ganska snabbt. Hur, hur har de gjort historiskt sett för att eh, få till det på så bra sätt som de verkligen har det där? Det,
2: det finns lite forskning på området. Och, och det framförallt som hände, det var, det var efterkrigstiden- att, att man slutade aldrig att planera för cykel som transportmedel, både i Nederländerna och i, i Danmark. Det gjorde vi i Sverige. Det moderna fram, och framtiden, det var bilsamhället. Cykel marginaliserades till något lokalt, något man gjorde till skolan, idrottsplatsen, kompisen, grannan och så vidare i sitt bostadsområde. Och det är bara att titta på hur det ser ut i. i man kallar sådana skaftområden, de finns ju i hela Sverige, alltså där det är friliggande, separata gång- och cykelbanor som liksom knyter ihop bostadsområdet. Va? Så att den stora skillnaden är egentligen att, att man, man, man slutade aldrig planera för cykeln. Den, den hade alltid sin, så att säga, sin plats. Sen har det där accelererat väldigt mycket på, från 80-talet och framåt. Och, och nu är det ju så att säga ett, ett väldigt driv i frågan i de här två länderna. I Köpenhamn jobbar man ju också eh, över, så att säga, i regionen och skapar sådana här snabbcykelvägar för att knyta ihop de olika delarna i regionen så att det ska vara attraktivt att gå snabbt och cykla längre sträckor och, och vi har ju <coughs> intrånget med elcykeln den gör ju så att säga att, att det är lättare för väldigt många att, att hålla en, nu höll på att säga, en hög medelhastighet, 25 km i timmen inte speciellt hög hastighet men, 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 men för, för en, en nybörjare är det ju det men här på det sättet också kan man cykla ganska effektivt och snabbt och konkurrera med biltrafiken på längre sträckor så det, det stora är att man hanterar en som transportmedel och ger den bra förutsättningar.
0: Alltså, våra politiker brukar vara ganska pigga på att uh, titta på hur man gör runt i världen när man ska bygga <klipp> bostadsområden, motorvägar, uh, ja, men, uh, kärnkraftverk, allting. Uh, varför är man inte lika sugen tror du på att hålla koll på hur cyklingen utvecklas? Ja, men... I Danmark eller Nederländerna?
2: Jag tror att det, 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 det finns ju blandningar. En del tror inte på det. Alltså att det vi har vinter jämt, det blåser jämt mot vingt och det är alltid uppförsbacke och man blir jättesträtt i alltid. Alltså man tror inte på dess roll i transportsystemet. Och, och då, liksom, då tar man ju till sådana här vad ska vi säga, fördomar och förutfattade meningar och ägnar inte särskilt mycket tid och tankemöta åt att lära sig att det, det kanske inte riktigt är så sen får jag känslan av att många pratar sig varma om om cykeltrafik och så vidare, men det ska helst vara gratis det det ska väl räcka med att prata ut folk på cykeln, förstår de inte att det här är jättebra för dem och det är ju faktiskt jag har ju cyklat en gång där, det är jättebra Och, och så börjar man professionellt skärskådare så ser man men skulle det se ut så här när jag kör bil, då skulle folk fan, göra revolution, De skulle bli skogstokiga eh, överallt som man råkar ut för. Så, att, så att det, det, det är det där att man, man, man pratar så gärna varmt för det, men man, man, är, man har fortfarande inte något insikten. Att då får det kanske kosta lite mer och vi får jobba på ett lite annat sätt än vi, än vi hittills
0: har gjort. Vad kan vi göra nu då för att få lite verkstad i det här, tycker du?
2: Ja, det är väl med en en... Alltså, Man skulle säga så här, jag har jobbat med det här nu snart i 25 år. Det är en jättestor skillnad från här börja med det här. Så att man får Nu kanske jag målar upp en skitsvart bild. Det är en jättestor skillnad. Bara i området där jag lever i Stockholm så... Det, på, på några decennier så är det en otrolig skillnad. Och det är så många som cyklar i Stockholm i Stockholmsområdet. Och man bygger med en helt annan standard och kvalitet och så vidare. Så att, nu, nu kanske jag var jättehård <laughs> i min dom. Och det, det tar ju tid. Alltså det, 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 det transportsamhälle vi har skaff, skaffat och skapat. Det, det har ju tagit flera flera decennier att göra det. Jag sa efter krigstiden det tar ju naturligtvis tid att ställa om det, det går ju inte över en natt även om man vill det och ibland blir jätteotålig så att det är bara att fortsätta att ta fram fakta ta fram kunskap, visa på det kommer ju mer och mer som kunskap om samhällsnyttan, om hälsoeffekter om konkurrensfördelar gentemot biltrafiken att det går att göra transportlogistik med cykel och så vidare och så vidare. det är bara att fortsätta med dålig skulle jag säga så, så, så... Så att säga går det fortare och det gör det redan. Man.
0: men Då kan vi räkna med att du kommer med lite nya ved på den här cykelbrasan till nästa avsnitt av Cykelradion då Christer?
2: Ja, absolut.
0: Passar väl bra efter Christer Isaksson?
1: Ja, det är jättetrevligt att höra Christer, vilken kunskap han har, det är han, han har varit med en hel del, man säger, i 25 år han jobbar med cykelfrågor med, både stort och smått så att, eh, och det behövs, det behövs egentligen flera Christer Isaksson ska jag säga. det behövs en Christer Isaksson i varje kvarter ungefär för att det ska liksom spidas upp lite grann. och han kommer ju här framöver prata om alla positiva saker som faktiskt görs, det är lätt när man är cyklist och bara tittar på det, det som är negativt men det händer ju faktiskt många saker som gör att det blir mycket mycket bättre och vore inte på det viset att det blev bättre så skulle vi knappast bli fler som cyklar va? <går> Nej, förmodligen inte Nej. så vi är ju många Sorry. fler idag som cyklar precis som Christer beskriver det så att det är ju någon det är ju en effekt av att det har blivit bättre och bättre att vara cyklist, faktiskt ja. mm. men klart, ibland blir det att
0: man tar på sig offerkoftan för man tycker man är en minoritet och när det handlar om trafikplanering då kanske cyklismen är i minoritet men som du säger, alltså när man tittar på mängden cyklister, en vanlig en vanlig sketen sen vinterdag i Örebro i pandemitiden så är det ändå ganska mycket folk som är ute och cyklar.
1: Ja du vet och eh, på tal om cykla så nu är det, liksom, det vårvinter, det var ju vår här i slutet på februari. Det var ju till och med så att jag såg en och annan som var ute och cykla barbent och det var väl kanske att ta i men det var ju 14-15 grader i Örebro i februari månad här en, en dag jag var ute och cykla och man, jag mötte, väl inte hur mycket cyklister jag mötte. Det var jättemånga och det är liksom lite olika typer av cyklister. Det var ändå eh, folk som var ute för att eh, träna eller motionera. Det var folk på den här nya gravelcyklar, grusvägscyklar ni vet. Det var folk. det var eh, folk som var ute på sina finresor där och, och, och cyklade också. Och alla de här liksom möttes i lite olika. Jag, jag kunde möta dem allihopa på en och samma runda när jag var ute på fincykeln så jag har gjort en tur på eh, fincykeln, alltså på kolfibret eh, eh, själv då, Thomas, har du varit nej, Jag
0: var ju väldigt nära att plocka ner den, den hänger på en, en fin krok i garagetaket då, det var, var det en lördag det var en helg i alla fall, så ja. det var jättefint väder, mm. och då dökte det väl upp någon. men nej, det var extremt nära, men sen kan, jag, får jag prata av mig Alltså mars månad, vad är det för en skitmånad på ren svenska? Det är den sämsta månaden som har uppfunnits. Hur då? Alltså den är fullständigt opolitlig. Solen kan lysa ena dagen för att sen är det snö på tvären och svinkallt nästa dag. Bar asfalt ena dagen och sen ett pansar av is nästa dag. Det är motvind hela tiden. Alltså mars, november däremot. Det sämsta som kan hända i november Det är att solen skider <laughs> ja. Det är det värsta man kan roka. med Men mars, alltså, det finns, finns inget bra Med mars månad Jag blir deprimerad av mars På riktigt ja. Så jag kommer ju inte ut på någon cykel i mars Det är ju inget bra va? Så att, då tänker jag så lite Jag kanske ska <laughs> 30 mil i mars Nej, det kommer inte hända Men jag måste hitta på någonting För att få upp suget i mars så jag har en liten grej så där, Som jag kommer på mig själv att jag faktiskt gör i mars månad Låt höra Jo eftersom i takt med att dagarna blir längre Och det blir ljusare då
1: Det är väl ändå positivt det är
0: positivt, Men jag vill ju inte gå ut i mars Så jag märker ju när, jag sk- du vet, när man är inne på tuben och tittar på filmer Så sånt som du tittade på senast Får du ju förslag på sen Algoritmerna tycker att du är jätteintresserad av det där Just Och jag märker att nu är ju flödet är mycket mer cykel i tubflödet Okay. Så att någonstans jag vi börja på att ta höjd som politikerna mm. säger för att sätta mig på cykel genom att låta mig inspireras av människor som cyklar och lägger ut filmer om det.
1: Okej, okay, men det är bra. Så att det, ska vi räkna med att det blir april som det blir eh, fin cykeldebut för Tomas Jennevo. Eller det kan bli det mars. Kan,
0: det kan bli mars. Bara, äh, men jag vill inte ha snö på tvären.
1: Nej, det är ju ingen som vill ha. Va? Nej. Nej, men vi är ju i den här perioden där våren möter vintern och vintern är på väg att avlägsna så vi får förhoppningar på en gång, det blir lite plusgrader att nu är våren äntligen här Jag jag åkt ut och cyklar. jag har kört på min hybridcykel också då kör jag grusvägar, men jag kallar det inte för gravel för det vägrar jag göra grusvägscyklar och, jag, och det är en hybrid, lite smalt styre och, men den rullar på rätt bra jag kan köra lite små småstiga och det som är lite häftigt så här är att det, grusvägarna är jättebra just nu med tanke på att det är så pass kallt som det är så att de har som inte börjat segna nej. till det tja men solen i den rackan liksom, den går ju upp och ställer sig ganska högt nu ja. så i vissa partier när man är ute här ja, då suger det fast eh, som ja, skidorna gjorde för Charlotte Kalla ungefär på VM va eh, och så kommer man ut på lite lättare partier. igen så att, nej, men eh, jag, va- jag varierar jag vill ut och jag har ju inte cyklar speciellt mycket inne i år. Där kan man räkna på mina två händer de när jag cyklar inomhus. Och nu känner jag att jag vill inte cykla inne. Jag, jag mår ändå, trots att du liksom är liksom anti-marsch, så är jag ändå lite positiv på mars månad för cykelåkningens skull. Och skulle det inte funka med, med, med cykelåkning för min del, för motionerad, då kan jag vara lite sugen på att För det går ju faktiskt fortfarande, fast man ska vara väldigt rädd. man Inte rädd, ska man vara Man ska vara rädd om sig som man är försiktig så man inte ger sig ut på för dålig så man ska ha kunskap såklart och och ute senaste i fredag så gjorde en ordentlig tur och det kan bli någon till kanske, men nu är vårisarna på gång så man får de är lömska, lömska. Hjälmaren är väl slut... <laughs> slutskrinad Ja, den är slutsken. den är så grund så att eh, nu är det i så fall lite mer djupare sjöar som, eh, som gäller där isen har lagt sig senare det brukar hålla lite bättre och sen lite längre norrut eh, i Bergslagen, där är det perfekt att åka skridskor då, om man nu gillar det men vi längtar till cykel, verkligen och liksom, man ser framför sig varje år att åh, sen kommer våren och sommaren då är det bra väder, då kan man cykla när man vill och då glömmer man bort att flaggorna står som masonitskivor för det gör de ju på våren va det är motvind och böket och det är som du säger snö på tvären och hager och regn och allting kan man bli överraskad av men då är det så kul då att eh, eh, det här med utvecklingen går framåt Vilken skillnad det är med kläder idag alltså mot det var när du och jag började cyklade som mest liksom på 70-talet, 80-talet det var yllekläder som vägde ungefär 110 kilo om de fick en sån där regnskur på sig idag så har man ju optimala kläder om man nu vill och det är viktigt att ha bra grejer när man ska ut och cykla, för det första ska du ha en bra cykel, man ska synas vi ser fler och fler också använder Eh, baklysen på cyklarna för att man ska liksom, eh, bli, bli uppmärksam och ta belister på ett bra sätt det kan vi rekommendera som för det är svårt det här med vad köper man till en som fyller 50 år eller 51 år eller 57, eller det är rätt många sådana som cyklar, eller för den skulle en 37 också, köp ett ordentligt baklys mm. som de kan sätta på sin fin cykel för man syns ju lite bättre ja mm.
0: och även om man en, en, enligt lagen inte får ha blinkande lys bakåt när man cyklar
1: så jag har en på blink du har den på blink ja, ja. för det syns ännu bättre mm. så det syns man i varje fall när man är ute i trafiken och så ska man ha bra kläder såklart, och så ska man ha en välvårdad cykel det passar ju perfekt så här i mars månad att gå in i sin källare eller sitt garage om man har tillgång till det eller plocka in cykeln i vardagsrum och sitta och gnida på en, en kedja eller på någon annan pryl så att den är perfekt skick
0: och det är få saker som kan mäta sig i upplevelsen när det kommer till en nyservad cykel
1: ja, vilken skillnad ja, det är
0: ju helt, helt galet, och jag vet jag är ju häromkring på min fin cykel. Alltså, ett par år har jag tänkt så här. Ja, men jag måste... Ja, alltså, kedjan och... Eh, alltså, jag måste byta kassett och kedja. För det där har hängt med alldeles för länge. Ja, så risigt det ju. Det funkar. Det hoppar inte över några växlar. Ja, men det går rätt så bra. Och så gjorde jag det där förra ja.
1: sommaren. Bytte
0: kedja och kassett.
1: Vad som är en ny cykel? Fullständigt som en ny cykel. Ja, det... Är, så det ska man undra sig. Och, men när man är så duktig som man cyklar så ska man undna sig. Bra grejer. Och... Säger jag då som åker runt på en, en, en fixie med fast nav året runt till vardags. Och den har jag snart haft i 15 år den där cykeln och sedan har väl bytt en eller två gånger. Wow! Jag måste fixa till den där frågan. Kanske jag ska fixa en ny cykel till och med. Det borde jag väl vara värd. Det tycker jag.
0: Men jag kan tänka att det är intressant med cyklar och alltså, oss cyklister. Å ena sidan så vill man ju ha tipptopp, inget rassel. Alltså du vet, bara ja. glida fram. Å andra sidan funkar bra med en riktig skitcykel också. Det har ju sin skärm.
1: Det har sin skärm det också. Men nöjet blir ju så mycket bättre om man har bra grejer. Såklart, så är det. Så är det. Men det mesta här i livet. Ja.
0: Och väldigt mycket av det man har går ju faktiskt att med ganska enkla medel få ordning på. Cykel är ju inte, det är inte ett kärnkraftverk.
1: Men har du drabbats av det här som jag känner att jag är hårt drabbad av? det är ju att jag har massvis med små projekt som jag vill göra men tiden räcker inte till fast jag liksom har tillgång till tiden på ett helt annat sätt nu än vad jag någon gång tidigare haft i mitt vuxna liv det är ju att när det då är lite bra väder då vill jag ju inte hålla på med det där. och när det är dåligt väder då är jag ju lite deppad så då blir det inte gjort varje fall Nej. så det, ja, men... man måste ha ett schema på tisdag ska jag fixa cykeln
0: Ja, nej, ja. Men ungefär som det här lilla projektet 30 mil i november. Mm. Ja, men vi ska få ihop, eller jag ska få ihop 30 mil innan november är slut. Det är skitväder mm. ut idag, men jag, ja, men jag får göra det här, annars ja. det ligger jag efter.
1: Och då mår det bra. Och det är li- ja. lika bra om man i den där dagen man har städat i garaget eller den där dagen man har bytt den där kedjan och kassetten och- putsat på den de där framhjulen eller vad det nu kan vara. Det är ju Men jättegård. jag kanske
0: ska göra en liten cykelservicelista efter sändningen här. Gör det! Va? Så, så kanske den här marsdepressionen
1: går över. Ja, vi hade ju lite olika projekt vill jag minnas att du och jag pratade om i mm. förra avsnittet. Men sen, de, de har legat, legat till sig de där projekten. Va? Ja, det kan man väl säga.
0: De mm. mognar. Ja,
1: så att de... de, de <laughs> men det är ju så här med, med livet lite i, i, i stort, man ska ha lite mål och grejer och man når, man ska sikta mot eh, stjärnorna så kanske man når månen, eller vad de brukar säga
0: ja, eller som ja.
1: man säger nu för tiden livet kom emellan ja. du, vilka uttryck det finns nu för tiden va? Ja. livet kom emellan livspusslet ja, ja, nej, ja det är, det är
3: Na, na 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 In my high heels, shoes and fancy fads I ran down the stairs, held me a cab going Na 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 Oh na 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 As they played that song, I mean, na nee, na na, na nee, na na, na nee, na na, na nee, na na, nah. oh na nee, na na na. So when we dance down-
0: Vajacondios, hej nannina, na. lite så här belgisk musik,
1: det sitter bra så här års. Mm, Vajacondios från just Belgien, då Belgien som är cykellandet nummer ett, säger jag, när det handlar om tävlingscykel. Vi har ju Christer Isaksson tidigare prata om Nederländerna och om Danmark som de stora cykelnationerna. Det handlar om infrastruktur just för cyklister. Infrastrukturen i Belgien är ju, består ju annars av väldigt mycket små vägar och det är ett litet land med lika stor befolkning som Sverige men cykelsporten är som sagt som allra allra störst i Belgien och eh, den 27 februari tror jag det var i lördag så startade jag, alltså den, jag ska säga, de sju bästa veckorna på året, trots att det är mars månad då. Mm. men då bor ju du här uppe i, i Norden, men när man är belgare så började det med Hetniosblad i den första cykeltävlingen för säsongen för de professionella cyklisterna startade alltid liksom i månadskift i februari, mars. Där. på lördag går ett nyhetsblad, på söndag går kurner i Bryssel, Kyrne, Och sen rullar det på nu i sju veckor med fantastiska endagstävlingar som bryts av lite grann med att man åker till Toscana och kör det Strade Bianque sedan ett femtontal tal år tillbaka. En tävling som har eh, blivit oerhört populär på väldigt kort tid. Annars är det ju som när jag pratar om de här fina cykeltävlingarna i. I Belgien så handlar det om tävlingar med en extremt lång tradition. Vi närmar oss ju snart hundra upplagor av Vasaloppen. Men de här de har ju redan passerat hundra sedan ganska lång tid tillbaka i flera av dem. Så det rullar på nu och det gillar ju jag alltid på, på våren Så att, det är kul tycker jag. och min favorit är ju Flandern runt och då kom vi att gå då, det var skillnad i fjol, och var det här pandemiåret och då hann de köra hetten och nu blir sig och sen bröt ju pandemin ut med full kraft varpå man fick ställa in mycket av vårtävlingarna och sen blev det ett program så att de gick på hösten i mångt och mycket den enda tävlingen av de riktigt stora som man ställde in överhuvudtaget det var ju Paris-Roubaix och jag vet att många cykelälskare som gillar och följa cykelsändningarna på Eurosporten. Det är ju Paris-Roubaix som är den absolut mest prestigefyllda tävlingen. Att titta på och kanske att vinna också. Även om Flandern är min favorit. Och det var ju just det här som var vår fråga i det, i, det, i det förra programmet. Det var ju helt enkelt den svenska svensken som hade vunnit 2004. Och eh, det var mo- alltså, som vanligt då. Rekord, rekordmånga då som... Eh, som eh, hade varit med och gissat och alla hade gissat rätt tänka sig jag tror ja, det inte att det var, var någon som var, kom med fel va det var inget fel svar här Nej, det var ju Paris-Roubaix som vi sökte då i det, i det förra programmet och vi har, har vi en tombo då så kan vi dra en nu ramlade ju jag in där på tävlingen lite mm. såhär <kör> vi med Vaya Condios hjälp <laughs> ja.
0: Där stannar den och framkommer ett blad. Hej, Paris-Robé, svaret. Det är roligt med cykel när även fullvuxna kan vinna tävlingar.
1: Ja, och det var ju någon med något namn också. Just det. Bernt, det är allt vi vet. Bernt. Och det, det, vi vet bara att det är Bernt. Vi ja. vet bara att det är Bernt. Och Bernt hette han som vann en, en av de andra stora cykeltävlingarna, Johansson. Men jag tror inte att det var han här då. Jo, vi vet att han heter Bernt Samuelsson om du läser högst upp där på det. Ja,
0: titta, Bernt Samuelsson. <laughs>
1: så gratulerar vi, men sen vet vi inte så mycket mer. Nej. Vi vet inte var han bor. Och vi vet inte vilken storlek på tröja som går åt heller. Nej, så vi skickar väl ett eh, mejl tillbaka till Bernt och frågar. Vad behöver du för tröja? Mm. Och var bor du någonstans? Får vi berätta det nästa gång då? Var Bernt kommer ifrån. Vad får
0: man för en tröja då?
1: Jo, man får ju en cykelradion-tröja och den här gången så får man ju det från den elfte upplagan av cykeltröjor som vi på Cykelradion har designat. Det är ju Kalas som är med och hjälper till så att vi kan ha snygga tröjor varje år och Bernt blir ju den första som får den nya tröjan som ändå liksom, man nästan kan höra hur de håller på att producera den där tröjan allt jämt, den som liksom inte riktigt färdig den har inte landat på närkeslätten än men den kommer nog ändra en, dagen så han får stå ut och ta Bernt och det är ju sommartröjor där och så vill han inte Bernt bor någon annanstans i Europa så får, kan han ju ändå inte köra med den här tröjan än varje fall då, så ja, vi får se Det visar sig som det brukar göra Då skulle vi ha en ny fråga hade du tänkt också och då hade du tänkt att jag skulle förbereda den där ja. Ja. och då vet fasen vad vi än ska kunna tänka sig, handla om, jo du, du, vi pratade ju innan eh, Vaya Condios gick igång här då pratade vi lite grann om att cykla och jag pratade om att åka skrisk, och och eh, vi har pratat lite grann om cykelsäsongen som har varit eh, då är det så här att det som har hänt väl eh, senaste 20 perioden kan man säga det är att cyklister har gått ifrån att eh, träna med pulsmätare det har man nog kanske hållit på med i 35 år ungefär så trä- tränar man väldigt mycket på watt alltså watt-talen som man producerar det är lite enkelt i cykel att sätta en mätare som eh, visar hur många watt jag faktiskt kan producera så alltså använder man sig av vattmätare istället för pulsmätare så försöker man kombinera det på ett optimalt sätt. Jag vet ju många andra idrotter är fortfarande pulsmätaren och pulszoner och sånt där men det har man lämnat bakom sig i, i cykelsammanhang och kör nu liksom på vatt istället. Och sen det med skriskor då, liksom, det, det har jag har ingen riktig aning om hur man tränar men man tränar ju alltså väldigt mycket i alla fall och det påminner i mångt och mycket om cykel. Och nu, nu när det frös till här i februari månad så blev det ju is i Holland också och då såg jag många av de här professionella cyklisterna som också har haft liksom, karriärer som skriskåkare som, eh, som passade på att köra på kanaler och sjöar och... Det var helt gardet nere i hållan här under en 3-4 dagar. Det får ju till och med ledigt från jobbet en ja. dag <laughs> för att åka skridsko. Ja, det är helt makalöst. Det är häftigt. Så skridsko är märkligt nog ganska långt söderut med våra mått. Med att är man så vansinnigt intresserad av skridskoåkning. När man kan utöva typ var åttonde år, ett par tre dagar. Så är det som är en folksport där. Och det gjorde ju det här ännu bättre när vår Nils van der kunde bli världsmästare både på 5 000 och 10 tusen meter och slog dessutom ett mäktigt världsrekord Nils van och han cyklar också vet du, en hel del som träning han har kört Vätternrundan ett antal gånger och kör ju i de här snabbaste grupperna under 7,5 timmar och så, så det har han inga problem, med. han tränar också väldigt mycket som konditionsträning utanför skridsko-ovalen Alltså då är det cykel och löpning och verkar vara en helt härlig typ den där Nils på. men det här med vatt det vet jag inte att han har använt sig av när han åker skridskor men jag har också sett lite uppgifter från vanligtvis världunderrättade källor så har han ju kört alltså, med, med wattmätare på testcykel då, med 403 watt i 85 minuter och det är, liksom, det är världsklass bland cyklister. också om eh, man jämför och på tal om att jämföra det, och det som skulle bli frågan då, Nils van der Poel, han har ju namne i, i cykelsammanhang som producerade galet mycket vatt när han segrade i Bianchi här. Eh, i lördags eh, säger jag här nu den 9 mars och allt så, det, så körde ju Nils Fander, Polen 6 mars Stradibianca, en som en av favoriterna tillsammans med den regerande eller Julian och tillsammans med Wout van Arte som är lika begåvad som eh, den här van Polen, som åker cykel eh, både på cykelkross och på landsväg det är ju bara det att eh Vanderpool cyklisten också lägger till att han är mountainbike specialist och kommer trots att han skulle kunna vara stor favorit att vinna det olympiska guldet i Tokyo i sommaren på landsväg inte att köra vad det verkar att han kommer att köra mountainbike för han tycker det är lite roligare. Så frågan den här gången i det 90 programmet var namnen till Nils Vanderpool alltså cyklisten Vanderpool vad heter han i förnamn? Kan ni det så skickar ni svar st-
0: mejla man
1: cykelradion.se. Mm-hmm. Så namnen till Nils van der Poel, vad heter han i förnamn? Cyklisten van der Poel alltså.
0: Och när ni skickar den mejlen skriv gärna storlek på tröja och sådär.
1: Så vet vi det. Och gärna vart det kommer ja. ifrån också. Så alltså slipper ja. vi liksom eh, hålla på det till nästkommande präven. Det är så härligt är om, om vi har en bra spridning. Det har ju varit de flesta, ja de allra flesta jag har skickat någon tröja till Finland tror jag faktiskt mm.
0: ja, men de flesta mm. är, ju, är ju i Sverige ja. men vi har ju från, från Kiruna i norr till Smygehuk ja. i söder typ, kul det är jätteroligt ja. och vi är också väldigt glada och tacksamma för de här tillropen så det är kommentarer på vad vi har för och så glada tillrop och låtförslag och små anekdoter i de här mejlen och vi sparar allt, vi läser allt och rätt vad det är så dyker det
1: upp någonting ja, Sätt gärna på er tröjan också. Ni som har en tröja och eh, hashtagga cykelradion. Mm. Så kan vi mötas lite grann där då kanske.
0: Absolut. Eh, ja, ska vi stänga butiken då?
1: Jag tror det va. Ja. Nu ska jag köpa ägg. jag har trevligt. På, hemvä- ja. på hemvägen, ja.
0: Jag läste om senast senaste på äggfronten. Alltså, kaffe, ägg eller äggkaffe? Ja, vad är det? Ja, men du brygger kaffe på något konstigt sätt, så där som hipsters gör, med kastrull och kaffe direkt i koppen, men innan du du alltså ut kaffet tre matskredda kaffe med ett ägg och så några deciliter vatten slår du på det kokt vatten och sen rör du om, och sen efter en stund tillsätter du lite kallt vatten och då, det översta skiktet i den där muggen då för det är drickbart kaffe
1: Okej, okay. jag vet inte om jag provar det, annars är det ägg som ger lite frukost
0: Det låter bra, det kör jag också med, vi hörs Ha det! back.